0: Fast die Hälfte aller Deutschen fühlt sich zu dick. Gerade jetzt beim Blick in den Spiegel, wo ja traditionell schon mal die Badehose oder der Bikini anprobiert wird. Denn bald geht es für viele von uns an den Strand oder an den Badesee. Und im Podcast wollen wir beide uns um euren Beachbody, um eure Strandfigur kümmern. Da ist jetzt die Frage, Alex, können wir da noch was retten, so kurz vor knapp?
1: Ja, wir können noch einiges tun dafür. Das Problem ist dabei natürlich, man muss das Ganze richtig angehen und darüber wollen wir uns ja jetzt unterhalten. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Beachbody, dein Weg zur Strandfigur. Das ist auch unser Thema in Folge 3 des kleinen sommer specials bei uns im Podcast. Wir haben ja schon über die Abnehmshakes gesprochen, die sind ja nicht so sehr gut weggekommen. Wir haben darüber geplaudert, wie wir mit der richtigen Ernährung vorgehen können, um noch so ein paar Pfunde purzeln zu lassen. Und wer hätte es gedacht, Alex, auch Sport und Bewegung sollen ja angeblich dienlich sein, um den Körper noch ein wenig in Form zu bringen. Ich bin überrascht. Unglaublich, ne? Ganz
1: neue News.
0: Ja, ich meine, das ist Folge 3 heute. Das ist unser Thema heute. Denn ähm, klar, die Kombination gesunder Ernährung und Sport. Sport ist natürlich bekannt dafür, dass es dem Körper gut tut und dass man im Zweifel vielleicht auch ein bisschen besser aussieht, wenn man das, ja, wenn man ein bisschen Wert drauf legt. Drücken wir es mal so aus. Ja? Aber wie gehe ich das Ganze jetzt am besten an? Denn wir müssen ja auch davon ausgehen, dass wir einige ZuhörerInnen haben, die vielleicht gerade erst jetzt wieder mit dem Sport so allmählich beginnen.
1: Also was erstmal wichtig ist. Habe ich nur einen begrenzten Zeitraum im Kopf von vier, fünf, sechs Wochen, wo ich sage, okay, dann soll's losgehen. Ich möchte aber noch gern 4, 5 Kilo verlieren auf der Waage. Alex, was mache ich jetzt am besten? Ich bin ganz ehrlich, ohne Sport führt da kein Weg dran vorbei. Das nur über Ernährung zu generieren, ist super schwer. Wir hatten ja in einer unserer letzten Folgen darüber gesprochen, wer Beachbody 1 und 2 gehört hat. Wenn nicht, dann jetzt nochmal nachhören dass man schon so ein Kaloriendefizit von ungefähr 1000 Kalorien am Tag braucht, um auch wirklich pro Woche knapp ein Kilo zu schaffen. Und ein Kilo pro Woche ist schon ambitioniert, ne? das ist schon ein Auftrag. So zwei Kilo im Monat ist entspannt, vier Kilo im Monat ist schon wirklich eine ordentliche Hausnummer. Und dieses Minus an Kalorien nur über Ernährungs-, ja, Einschränkungen zu erreichen, ist wirklich schwer. Deshalb ist es halt wirklich wichtig, Trainingseinheiten zu haben, die eine gewisse Intensität haben und auch eine gewisse Häufigkeit, dass ich es wirklich schaffe, ein hohes Kalorienminus zu erzielen.
0: Aha. Für alle, die vielleicht jetzt gerade erstmal hier in unseren Podcast reinhören, möchte ich das nochmal gerade erklären. Also der Alex ist unser Experte als Personal Trainer, Ernährungsexperte. Ich bin Fernsehreporter und stelle natürlich auch ganz, ganz viele Fragen, die euch auch unter den Nägeln brennen und ich muss dazu sagen, auch ich tappe natürlich regelmäßig in diese Fallen, denn genau das kenne ich von mir, Alex. Wenn ich abnehmen will, dann schaue ich als allererstes auf die Ernährung. Und in dem Zusammenhang habe ich eine Studie entdeckt, wo jeder siebte Deutsche versucht mittels Sport in Shape zu kommen. Das ist jetzt nicht besonders viel. Ich hätte gedacht, das probieren mehr aus. Da war ich wirklich überrascht. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, das Interessante ist und das, was viele halt immer oft vernachlässigen, ist, dieser Part der Gewichtsreduktion entsteht nicht im Fitnessstudio. Das heißt, wenn ich jetzt so ein klassisches Workout habe, wir gehen ja gleich noch auf verschiedene Varianten ein, aber so ein relativ klassisches Workout, wo ich jetzt so ein Gerätetraining habe, wo ich von einem Gerät zum anderen gehe, mache an jedem Gerät meinetwegen zwei, drei Sätze und mache so fünf, sechs Übungen, das ist ja so der Klassiker. Dann habe ich eine Belastungszeit von vielleicht zehn, zwölf Minuten und habe vielleicht 200, 300 Kalorien verbrannt in einer Stunde. Ja, das ist jetzt nicht so der super Kalorienkiller. Natürlich langfristig, wenn ich mir mehr Muskulatur aufbaue, haben wir schon mal angesprochen, habe ich einen wesentlich höheren Grundumsatz, also einen höheren Kalorienverbrauch in Ruhe, dann habe ich davon was. Aber wir reden jetzt ja davon, was kann ich in kurzer Zeit noch machen. Und Muskelaufbau in dem Sinne, ähm, weißt du selber, das mache ich nicht mehr eben, indem ich mal vier Wochen die Handeln schwinge, sondern da sind dann andere Trainingsmethoden gefragt. Langfristig super, aber kurzfristig ähm, wäre das der falsche Weg.
0: Genau, also bei der Langfristigkeit auf jeden Fall, denn ähm, das ist ja das Schöne, wenn wir es schaffen, unsere Muskulatur aufzubauen, dann wird ja der Körper quasi äh, immer permanent mehr verbrennen. Ne? Also dann können wir uns auch mal entspannt hinsetzen und sagen, Mensch, meine Muskulatur richtig cool geworden, die verbrennt jetzt die Kalorien, ohne dass ich mich hier großartig vom Sofa wegbewege. Aber diesen Luxus muss man sich ja erstmal erarbeiten. Und wenn ich zum Beispiel meine Joggingrunde nehme, die ist so zwischen fünf und sechs Kilometer lang, die ich hin und wieder wieder laufe, dann, glaube ich, verbrenne ich da auch locker um die 500 Kalorien. Also würde ich beim Ausdauertraining im Zweifel jetzt besser aufgehoben sein, als noch schnell im Fitnessstudio ein bisschen pumpen gehen?
1: Ja, das ist ein schmaler Grad, weil beides hat halt seine Vor- und Nachteile. Das heißt, ein Kardiotraining ist natürlich klar, sobald ich mit Kardiotraining anfange, verbrenne ich sofort Kalorien. So Und natürlich auch eine gewisse Menge an Kalorien. Das heißt, so grobe Richtung, jetzt nehmen wir mal deine 100 Kilo, du hast garantiert so einen Faktor 5 bis 6 das heißt, so 500-600 Kalorien wirst du bestimmt in einer Stunde Ausdauertraining verbrennen. Dafür musst du noch nicht mal rennen, dafür reicht es, wenn du locker eine Runde joggen gehst. Wiege ich natürlich weniger, habe ich dementsprechend weniger, aber die Kalorien sind ja auf jeden Fall weg. Problem beim Cardio-Training ist halt das, nur wenn ich es mache, verbrenne ich Kalorien. Mache ich nichts, habe ich davon nichts. Das heißt, ich erzeuge quasi dem Sinne ja keinen größeren Motor, wie es beim Krafttraining der Fall ist. Was jetzt aber die schlaue Idee wäre als Quintessenz daraus... Zusätzlich zum Cardio-Training ein Krafttraining zu machen, bei dem ich halt auch schon während des Krafttrainings viele Kalorien verbrenne. So habe ich nämlich einmal die Idee, dass ich einen hohen Kalorienverbrauch habe plus ein intensives Muskeltraining, was hat dafür sorgt, dass ich A, einen höheren Nachbrenneffekt habe und langfristig auch noch was für meine Figur tue. Und das ist eigentlich so der heilige Gral, wo man hinkommen muss.
0: Das hört sich super an, aber bei vielen rattert gerade im Kopf, glaube ich. Da denkst du, oh Gott, Ausdauertraining, <lacht> Krafttraining. Dann noch auf die Ernährung achten. Mein Gott, das ist mir schon alles viel zu viel. Wir lassen es, wie es ist. Und die Wampe hängt über der Badehose. <lacht> ich meine, man muss den inneren Schweinehund überwinden. Und ganz klar, ähm, wer jetzt sagt, ich möchte gerne in den nächsten drei, vier Wochen noch etwas tun, weil ich vielleicht danach in Urlaub fahre. Gehen wir mal auf diese kurzfristige Sache. Also wie wäre denn jetzt so die optimale Kombination? Vor allen Dingen, wie sehe so einen Zeitaufwand auf? Wie müsste ich jetzt beispielsweise mal so eine Woche mit kleinen Einheiten bestücken, dass du sagst als Personal Trainer, wenn du das durchziehst, dann legst du in vier Wochen mit einem na,
1: schönen Ergebnis am Strand? Also der einfachste Weg ist der, dass ich lieber häufiger kürzere Trainingseinheiten habe. Das Dümmste, was man machen kann und das, was man auch immer wieder sieht bei Leuten, wo ich mir auch immer in den Kopf fasse, wenn du am 1.1. eines Jahres direkt an Neujahr ins Fitnessstudio gehst und Leute gehen dann zuerst zum Spinning, danach zum Hot Iron, danach zum Bodypump und so haben dann vier Kurse hintereinander gemacht, sterben, können sich eine Woche nicht bewegen und kommen dann wieder. Das ist halt total hohl, das macht halt keinen Sinn. Sondern für den Körper ist es viel angenehmer, gerade wenn ihr bisher vielleicht nicht so super aktiv gewesen seid, kürzere Trainingseinheiten häufiger zu haben. Also beispielsweise jeden Tag 30, 40 Minuten was zu machen. Ich weiß, das ist schon ein gewisser Zeitaufwand, aber sorry, da muss man jetzt einfach mal durch, wenn man in einem Monat ein bisschen in Shape sein will. Weil der Körper davon sich a. besser erholen kann, wenn die Einheit nicht so lange ist. b. habe ich dann natürlich jeden Tag einen Nachbrenneffekt, weil der Körper nach einer Belastung halt immer noch ein paar Kalorien zusätzlich verbrennt. Und der Vorteil ist, dass zieht mich nicht so runter. Das heißt, ich habe dann nicht gleich den drei meines Lebens, wenn ich mal, eine Belastung habe von 30, 40 Minuten und nicht gleich anderthalb, zwei Stunden. Deshalb lieber häufigere, kürzere Trainingseinheiten.
0: Dann bleiben wir doch gerade mal bei meinem Beispiel. Also nehmen wir mal heute den Tag. Also ich habe heute zum Beispiel beschlossen, ich mache die Mittagspause im Homeoffice bewegt und bin 40 Minuten stramm mit dem Hund spazieren gewesen. Ist ja im Grunde schon mal genau die Zeit, von der du gerade gesprochen hast. Idealerweise sollte ich dann heute Abend noch was für die die Kraft tun?
1: Also das, was wichtig ist, das, was auch das größte Problem ist bei vielen, das muss man leider einfach mal sagen, viele gucken an ihrem Körper runter und sagen dann, oh Alex, mich stören meine Oberschenkelinnenseiten, mich stört mein Bauch oder was auch immer und dann fangen sie an, Bauchübungen zu machen. Bringt leider überhaupt nichts. Das heißt, der Körper verbrennt allgemein am ganzen Körper Kalorien nicht, weil ich die Muskelgruppe explizit darunter trainiere. Das heißt, im Umkehrschluss, es macht keinen Sinn, kleine Muskelgruppen zu trainieren. Sondern ich muss große Muskelgruppen trainieren. Das heißt zum Beispiel die Kniebeugen, die Liegestütz, Unterarmstütz, Seitstütz, was auch alles, kommen wir nachher noch mal ein bisschen zu an Übungen. Aber große Muskelgruppen muss ich trainieren, damit der Körper anfängt, A, bei der Einheit viele Kalorien zu verbrennen und halt B, danach auch noch einen möglichst hohen Nachbrenneffekt zu generieren. Das heißt, das sollen dann nicht die kleinen Übungen sein für Bizeps, Trizeps oder Bauchmuskeln.
0: Okay und wie viel Zeit sollte man da so investieren, für die, weil ich meine die Kombi aus äh, moderater Bewegung, ob es nun das Joggen ist oder vielleicht das stramme spazieren gehen, 30, 40 Minuten plus Kraft, auch etwa so halbe Stunde Kraft da nochmal oder darf das auch weniger sein? Ich frage jetzt, weil ich so ein bisschen faul bin.
1: <lacht> Nein, da reicht mir vollkommen so eine halbe Stunde. Also es gibt natürlich verschiedene Trainingsmethoden, mit denen man da rangehen kann. Das, was ihr vielleicht nur so als billigstes Prinzip kennt, aber was einfach immer noch äh, total unwoke ist, klassisches Zirkeltraining. So Zirkeltraining denkt man jetzt immer so früher an die Schulzeit, ich muss jetzt über irgendwelche Kästen hopsen oder so, das meine ich damit aber nicht, sondern beispielhaft, man nimmt sich 6, 7, 8 Übungen, turnt die alle einmal durch und fängt dann wieder von vorne an. Das hat den Vorteil, ich kann davon einfach beliebig viele Runden machen, das heißt, wenn ich gut drauf bin, mache ich davon drei Runden, heißt 8 Minuten mal 3 wären 24 Minuten, der zweite Vorteil davon wäre, jede Muskelgruppe hat immer wieder ein bisschen Pause. Also wenn ich jetzt erstes Liegestütz mache und danach Kniebeugen und danach Bauchcrunches und danach Ausfallschritte, was auch immer, habe ich halt eine relativ lange Regeneration. Die Muskelgruppe ist wiederholt, bis sie wieder drankommt. Das heißt, ich brauche nicht großartig Pausen machen. Ich bin die ganze Zeit in Bewegung und ich habe meinen ganzen Körper einmal trainiert. Denn wenn du jetzt sagen würdest, boah Alex, ich habe jetzt zwei Runden gemacht, ich kann nicht mehr, dann fällt halt die dritte Runde weg. Okay, aber dann hast du halt eine Viertelstunde, 20 Minuten was gemacht. Besser als wenn du so ein klassisches Fitnessstudio-Prinzip anwendest und jetzt, ich mache jetzt drei, vier Sätze Beine, dann dauert das fünf, sechs Minuten. Dann machst du die nächste Übung und dann bist nach zwei, drei Übungen kaputt und dann sagst du, Mist, auf meinem Zettel standen ja noch fünf Übungen.
0: Mhm.
1: Oh, ich kann nicht mehr. Das ist doof, das braucht der Körper nicht. Deshalb Dann lieber so eine Art Zirkeltraining oder für Fortgeschrittene so ein Hit-Training, also das heißt so ein Intervalltraining, äh, das wäre da wesentlich besser.
0: Corona hat es ja gezeigt, viele haben sich ans Workout zu Hause auch gewöhnt, finden das auch richtig klasse. Also ich finde es auch angenehmer zu Hause zu trainieren, als mich in irgendeine so Fitnessmaschine einzuspannen. Obwohl vielleicht die Motivation durch die anderen Besucher natürlich größer sein könnte, beim einen oder anderen klar. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich trainiere zu Hause. Ich habe jetzt keine Lust, mich irgendwo im Fitnessstudio anzumelden, weil ich in vier Wochen einen besseren Körper habe. Haben will Für den Strand oder für den Badesee. Wir sind zwar im Podcast, da können wir jetzt gerade nichts sehen. Wir werden das sicherlich nochmal nachreichen mit kleinen Nachübungsbildchen, wie auch immer, oder einem kleinen Video. Aber können wir vielleicht mal so ganz plakativ und anschaulich so die wichtigsten Übungen beschreiben, Alex, wie wir jetzt da rangehen, ohne uns zu beanstrengen, aber auch eben effektiv zu trainieren?
1: Also was das leichteste ist und was ich auch für euch machen werde im Nachgang, ich werde für euch ein kleines Übungsvideo drehen. Das heißt, ein kleines Übungsvideo von diesen eben beispielhaft jetzt sieben, acht Übungen, die ihr euch dann gerne runterladen könnt. Das packe ich dann auf unsere Insta-Seite, den Link dann direkt zu unserer Homepage. Ganz kurzes Ding, sind nur so zwei Minuten ungefähr. Wichtig und entscheidend dabei ist es, dass es halt, wie gesagt, die großen Muskelgruppen sind. Das ist zum Beispiel die klassische Kniebeuge. Das ist zum Beispiel der Ausfallschritt. Das ist der Liegestütz, das ist der Unterarmstütz, das ist der Seitstütz und dann noch ein, zwei Übungen für den Rücken. So zeige ich euch dann nochmal ein Video genauer, wie das dann auch mit der Erklärung der richtigen Ausführung aussieht. Schon habe ich acht Übungen zusammen, so bin ich den ganzen Körper einmal durchgegangen und die wichtigsten Muskelgruppen sind einmal trainiert.
0: Also das kann man sich jetzt schon richtig bildlich vorstellen. Also ich glaube, der Ausfallschritt äh, erlebt auch wirklich gerade, ich weiß nicht, ob es ein Comeback ist, aber egal in welchem Video, in welcher Insta-Story ich sehe, äh, immer Ausfallschritte. Äh, ist, ist der wirklich so effektiv?
1: Ja, es ist einfach eine der besten Übungen der Welt, das muss man einfach mal wirklich so sagen. Ähm, weil erstmal ist es sehr gut, weil relativ einfach zu erlernen. Weil ganz billig gesagt, ein Ausfallschritt ist letztendlich wie Gehen. Weil das klassische Gangmuster ist dasselbe wie ein Ausfallschritt, nur dass es halt wesentlich tiefer ist. Aber jeder, der ein normales Gangbild hat, hat eigentlich auch einen relativ guten Ausfallschritt. Das heißt, die Übung ist relativ einfach zu erlernen. Super effektiv, weil sie die komplette Beinachse beansprucht, inklusive po -Muskulatur. Hat extrem viel Muskulatur als Einsatz in dem Moment. Das heißt, beansprucht ungefähr mehr als die Hälfte eurer gesamten Muskulatur und ist super anstrengend. Deshalb perfekt.
0: Ah, ich freue mich auf dein Video. Ich äh, werde direkt mittonen <lacht> und wir können uns dann in der nächsten Folge sehr gerne austauschen. Aber dann lass uns doch jetzt mal schauen. Wir wollen euch natürlich was mitgeben für euren Alltag. Ein paar Tipps, die ihr ganz easy auch umsetzen könnt in eurem sportlichen oder noch unsportlichen Alltag. Die fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Erster Tipp, ganz wichtig, Cardio-Training und Krafttraining zu kombinieren. Eine Sache alleine wird euch nicht ans Ziel bringen, weil ihr sonst entweder halt nur Kalorien verbrennt beim Sport oder halt langfristig nicht genügend Kalorien verbrennt, weil ihr keinen Nachbrenneffekt habt beziehungsweise die Muskulatur euch nicht hilft. Deshalb wichtig, beides möglichst zu kombinieren. Tipp Nummer 2. Trainiert bitte große Muskelgruppen. Fangt nicht an zu sagen, ich gehe jetzt nur auf meine Problemzone und bloß weil der Bauch mich stört, mache ich jetzt 1000 Sit-Ups und Crunches. Absolut unnötig, Quatsch, Schwachsinn, bitte das sein lassen. Die großen Muskeln sind wichtig, um viele Kalorien zu verbrennen.
0: Bei den Liegestützen fällt mir gerade noch einig, dass ihr da frustriert seid. Es geht da auch äh, die etwas leicht, äh, ja, ich sag mal, etwas erleichterte Form der Liegestütz, dass ich beispielsweise mit den Knien Bodenkontakt halte und dann eben diese Liegestütz mache. Die ist vielleicht nicht ganz so kräftigend, tut es aber letztendlich auch, Alex, oder?
1: Ja, ich werde euch auch in unserem kleinen Video auch noch so ein, zwei Varianten zeigen, dass ihr sagt, okay, wie kann ich das Ganze so ein bisschen auf mich anpassen? Natürlich ist das jetzt nicht komplett individualisiert, aber so als grobe Orientierung, dass ihr sagen könnt, okay, kann ich die Variante, kann ich das Ganze auch ein bisschen intensiver gestalten? Und ich weiß, viele haben das immer so verschrien als Frauenliegestütz oder andere komische Varianten. Der Unterschied zwischen einem guten Liegestütz auf den Knien und einem in der Streckung ist gar nicht so groß. Also das ist wirklich gar nicht so ein riesiger Intensitätsunterschied. Auch auf Knien können Liegestütz anstrengend sein.
0: Ich bin beruhigt, weil die Bezeichnung Frauenlegestütz musste ich mir letztens auch anhören, als ich das ausprobiert habe, aber sie fällt mir definitiv einfacher.
1: Dann Tipp Nummer drei, lieber häufiger als zu lange Trainingsanheiten. Das heißt, der Körper freut sich viel mehr darüber, wenn er jeden Tag 30, 40 Minuten etwas für euren Körper tut, anstatt alle drei Tage drei Stunden, so nach dem Motto. Denn einmal werdet ihr wesentlich schneller regenerieren und zweitens habt ihr einen wesentlich höheren Kalorienverbrauch durch den ständigen Nachbrenneffekt, weil euer Körper die ganze Zeit am Arbeiten ist und nicht nur punktuell. Tipp Nummer 4. Wenn ihr trainiert, bitte nicht das klassische Fitnessstudio-Prinzip anwenden, so nach dem Motto, ich sitze jetzt 5 Minuten auf Gerät und wenn ich dann einmal kurz aufs Smartphone geguckt habe und noch mit meinem Nachbarn gequatscht habe, mache ich mal wieder eine Übung. Sondern das muss wirklich brennen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, dann bitte auf Zirkeltraining oder für die Fortgeschrittenen auf Hit-Training zurückgreifen, dass ihr wirklich möglichst viele Kalorien pro Zeiteinheit verbrennen könnt. Und Tipp Nummer 5. Wir geben euch natürlich gerne Übungen mit an die Hand. Das heißt, ihr könnt gerne auf unseren Instagram-Account gehen. Dort findet ihr direkt den Link in unserer Bio zu unserer Homepage. Dort werde ich ein kurzes Video hochladen mit ein paar Übungen, die ich mir überlegt habe, wie ihr möglichst schnell noch euren Weg zur Strandfigur finden könnt wo ihr dann einfach mehrere Durchgänge machen könnt. es bleibt euch dann selber überlassen, je nach Trainingsfortschritt, wie weit ihr dann schon seid. Das kann anfangen mit 8 Minuten, über 16 oder 24 Minuten hochgehen. Und so ist, glaube ich, für jeden etwas dabei.
0: Also wir haben auf jeden Fall in dieser Folge gelernt, ohne Sport geht es nicht. Und wer jetzt wirklich ernsthaft sein Beachbody noch äh, ein bisschen formen möchte, der kann das tun. Dazu möchten wir beide euch ganz gerne die drei Folgen ans Herz legen. Beachbody 1, 2 und 3, da geht es sowohl um die Abnehmshakes, was dahinter steckt, es geht um eine entsprechende Ernährung und heute, wie gesagt, den Sport und das alles in einer gesunden Kombination, sollte uns vielleicht helfen in vier bis fünf Wochen jo, so ein bisschen schicker auszusehen. Ne? Oder wie Alex immer, du hast immer so eine ganz schöne Bezeichnung, um sich selbst zu motivieren, du hast immer gesagt, ich will nackt gut aussehen. Ich finde, das ist eigentlich sowas, was sich einprägt, weil im Grunde ist man ja dann wirklich mit sich unzufrieden, wenn man so auf dem Weg zur Dusche mal so kurz in den Spiegel guckt. Ne?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man einfach seine Klamotten komplett aussieht, sich vorn spiegelstellt und sagt, Mist, das sieht echt gut aus. So, Das ist vielleicht für viele ein übertriebenes Trainingsziel, aber stellt euch das einfach nur mal vor. Diesen Gedankengang, am Strand zu liegen oder in der Umkleide irgendwo im Kaufhaus, wo auch immer ihr Klamotten anzieht, was auch immer. Und ihr sagt, ich brauche jetzt nicht den Bauch einziehen, ich brauche nicht einatmen und Luft anhalten oder was auch immer. Sondern diesen Gedankengang zu haben, das könnte auch so aussehen. Und ich glaube, das wäre eine riesengroße Motivation.
0: Schön, dann könnte ich meinen äh, Morgenmantel samt Kleiderbügel mal wieder vom Spiegel nehmen und ganz entspannt <lacht> Richtung Badezimmer latschen abends. <lacht> ja, es hat Spaß gemacht, Alex. Wir freuen uns sehr auf die Übungen und äh, vor allen Dingen freuen wir uns auf die nächste Woche. Denn da wollen wir ein Thema angehen, was äh, dir, glaube ich, als Experte auch manchmal Kopfschmerzen äh, bereitet. Wenn nämlich Fitness-InfluencerInnen, meinen Sie, würden da... Ja, das ganz große Tennis verkaufen mit Ihren Übungen, oder?
1: Ja, genau darum geht es nämlich beim nächsten Mal. Das heißt, da kriege ich wirklich Sportler-Migräne, wenn ich mir das so vorstelle, was man leider manchmal alles so auf Instagram sieht, an Ernährungs- an Fitness- Tipps, an möglichen schlauen Hinweisen von Menschen, die zweimal im Leben im Fitnessstudio gewesen sind und jetzt meinen, ich habe richtig schlaue Ratgeber-Tipps, weil ich jetzt auch Fitness-Influencer werde, bloß weil es gerade eine Welle ist, auf die man mal aufspringen könnte.
0: Tja, das war jetzt Spoiler-Alarm. Also am besten schnell <lacht> unseren Podcast abonnieren und dann hören wir uns nächste Woche gesund und